0: 最後に兄弟たちすべて真実なことすべて尊ぶべきことすべて正しいことすべて清いことすべて愛すべきことすべて評判の良いことにまた何か得とされることや称賛に値することがあればそのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。以上です。失礼しました。今日はこのところから六つの特目と題して御言葉を取り次ぎます。皆さんおはようございます。2月も半ばを過ぎました私はねあの日の出、日の入りを気にしてるんですが、えー、もう昨うの日の入りはですね5時半5時26分だったと思いますね、埼玉県新座市から志木市辺りで、先週のちょっと記憶にないんですが、火曜日あたりでしょうか、日の出もですね6時半をより前になって、ですね6時20分台に少なくとももう今、なっているはずです。それで,ですね、本当に日が一日一日こう長くなって、まあ、寒いながらも春の訪れを感じる今日このものでありますそんな中一緒に神様の御言葉から聞けることを嬉しく思いますさて突然ですね最初にある新聞投稿をちょっと紹介したいと思いますえ高齢者のですね自死が増えていることを嘆いた12歳の小学生の女の子が先週ある新聞にこういう投稿してたんですが、その一部を紹介します。ますちょっと,ょっと調子悪いではい。えー、いい<笑>機会がちょっとあ、はい。彼女はこう言っているんですね。冒頭ここ書いています。生きるということ、それはともに笑い合ったり助け合ったりすること。私はそう思いながら生きています。私の夢は世界中の人を笑顔にすることです。そして生きることはいいことだと実感してほしいです。このように生きるということは一人一人違った意味があるので考えてみてほしいです。まあ自ら命を絶つ前にというそういうことを考えてほしいと。12歳のですね本当にあの小学生の女の子の純粋な気持ちが表れていると思いますと同時にこの言葉はですね私たち人間が社会的な存在だといととを上手にこう捉えていると思ったんですね人との関わりの中で私たちは生きざるを得ないし社会活動、まあ、家であればまあ家事とか学校であれば勉強や部活クラブ活動そして当然仕事なんかそのような社会活動の中で私たちはこう生きているということを上手に表している言葉だなと感じたわけです。で,でも私たちは実際ですね悩むわけですね家庭でまた職場で人間関係に学校でも人間関係にそんな中で悩みます。またあるいはですね何かをしようとした時それが仕事であればなすべきことを分かっているあるいは一般的に正しいことだと分かっていてもそれができない時があったりそうしたらいいのかどうかって迷うことがあると思うんですよねま例えばその一つに先週も何回か,か私テレビで見たんですがよくニュースでこうドライブレコーダーの様子が映っていて先週も神奈川県横浜市の金沢区でですねこの自動車事故が起こってドライバーの人がですね車衝突しても逃げてしまった当て逃げのね。様子がこうテレビに映っていました。こういう交通事故を起こしても逃げてしまうということが、こういう正しいことができない。迷いを生じるってことにもちょっとつながると思うんですね。まあ、そんな時私たちがこう社会生活を送る中でいろんなこう試練に直面した時に、この心の支えになるような言葉っていうのが必要なんですね。そして、あるいはですね、どうせ仕事でも勉強でも家事でもなすべきことをするのであれば喜んでとか前向きにこうやってみたいと思うのではないでしょうかそんな中で今日パウロの教え後で細かく見ますが6つの特目っていうのはですねこの試練の中で迷う私たちに力を与えるような言葉であったりとっさの判断で迷う時にこの良い判断基準になる言葉あるいはなすべきことを喜んで前向きにするそういう,こう助けになるような言葉が出てくるわけですそんなことを目指して8節の特目のリストとよく言われるんですけどもそこから学んでいきましょうただですねこの8つの特目6つの特目を学ぶ上で2つ前提があるんですねその2つののつ前提っていうのはここにも書いてありますけれども滞在中のパウロから学んだことを実践する具体的な指針として8節の言葉があるんです後で見ていきます具体的に、まあ、イエス様の教えに従うそういう中でこの8つのリストが出てくる6つのリストが出てくるってことがありますまたもう1つはですね今日は取り上げていませんけれども、先週から見るみた六節から続く神の平安が心に宿るということとこう関係した中でこの特目が語られているということがあるので、まずその前提を最初二つ学んで、そして特目という三つの点から学んでいきたいと思います。ちょっとバランス的にですね、最初の二つが割と簡単で、三つ目の特目ね。6つありますから長くなりますけどちょっとそれをあのそれを思いで見てみてくださいえまず一番最初平和の神が共にいてくださるという約束ですちょっと長いんですが9節読んでみましょう3はいあなた方が私から学んだこと受けたこと聞いたこと見たことを行いなさいそうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいますこの旧節の最後の言葉の約束それは平和の神があなた方ととにいいてくださいますすう言葉です、まあ、ちょっと細かいことなんですけど「そうすれば」って言葉はもともとの言葉では、ね、英語のいわゆる「&」って言葉「解」いて言葉なんで条件的に訳すのかそしてって訳すのかいろいろ迷いがあるんですけどもとにかく最後の約束は「平和の神があなた方と共にいるってでで実はこの「平和がありますように」というのは今まで皆さんで学んだパウロの手紙の最後に語られた「平安があなた方と共にありますように」という手紙の締めくくりの挨拶の言葉でもあるんです。あるいはイエス様がこの弟子たちにですね復活の後初めて会ってこの驚く弟子たちに「平安があなた方にありますように」というそういう挨拶を送っている部分がありますそうやってですね挨拶とか相手の上に神様の平安,が平安があるようにという願いを込めた祈りと挨拶が一緒になった言葉であってパウロは手紙の締めくくりとしてもこの言葉を述べているという前提があるんですその上でですねこの言葉はですね非常に大切な言葉があってですねこの神の平安が私たちとと一緒に宿るという約束どういうことかイエス様を信じる人たちの中に精霊が宿るという約束があるんですね神の霊はその精霊の実が平安っていうんですだからパウロはイエス様信じているあなた方の中に精霊がおられるから平安があるんですよその平安が分かりますようにありますようにと告げているわけなんですガラディアのまあ、5章22節ありますねさらにこの4章8節後で見る特目を私たちが思い巡らして実践するときにですね私たちの心にやはり平安も訪れます先週言いましたね困った時切羽詰まった時思いがまとまらないですよねその時にこの8つのつ目を考えた時にですね神の平安を体験しますし具体的にどう生きたらいいかというアイディアも多分与えられるでしょうあるいは皆さんどうでしょうね私よくあるんですけど切羽詰まっったた状況になるるとイライララしちゃったりするこういわゆるプレッシャーがこうのしかかってくると人間関係がギスギスしてしまうってことがあるかもしれません。そんな時にそそれを思いとどまらせるそして私たちの心だけじゃなくて私たちの周りの人間関係にも神の平安をもたらすその約束がこの, 8つの6つの特目とこう連なっているってことを覚えておいてください。さあその上でもう一つのあありましたね,こ,れねこのね8つの特目の中で私たちは平安を与える。ちょっとこれあれですねあのパワーポイントが間違えてしまいましたね二二二二二二十十、十十十十五、二十、すいませんそれではですね二番目このパウロの教えそれはキリストの教えに習う生き方の具体的な例としてこのパウロの教えがあるということを覚えておいてくださいちょっとこちらのパワーポイントの方には掲載されてないんですけども皆さんのレジメのですね2番パウロの教えキリストに習う生き方の具体的な指針としてこの教えがありますと4章9節の前半部分ですね、まあ、前にもありますけどもこのあなた方が私から学んだこと受けたこと聞いたこと見たことを行いなさいって言ってますそれはこれまでパウロが手紙の中で書いてきたさまざまな教えを指しますまたパウロがフィリピの教会に伝道旅行行った時にですねパウロが例えば投獄されて鞭打たれてこう苦しんだ時の彼の生き様、そういう彼の生き様や彼から聞いた教えそういうものを具体的に実践する指針としてこの特目がありまますすよとパウロ言っていますあるいはこの手紙の中で繰り返し言われているのはですね「福音にふさわしく生活しなさい」とか「イエス様の足跡に従いなさい」自分をなさい。使えるもの,の姿、ししもべとてですねイエス様は神であったのに人となってしもべになって人々に仕えましたそして十字架に至りましたそれをあなた方の模範としなさいとパウロ言ってますけどもそれをもっと具体的に私たちが日常生活の中で生きていくための指針としてこの8つの特目があるっていうことをまあ6つなんですけどね特目があるってことを覚えておいてください。私たちやフィリピ教会の人々が日常の中で直面する試練の中で具体的に生きるヒントがこの「特目」の中にあるということなんですね。それではこの6つと限定しましたがその「特目」を見ていきましょう。4章8節前にありますちょっと長いんですが読める方一緒に読んでみましょうか。3はい最後に兄弟たちすべて真実なことすべてたっとぶべきことすべて正しいことすべて清いことすべて愛すべきことすべて評判の良いことにまた何か特等されることや称賛に値することがあればそのようなことに心を留めなさいちょっと最初にさらっと言いますけどもこ,このですね評判の良いことにまでの6つが、まあ、主な特目となっているのでそれを一個一個ちょっと見ていきますで、さらっと見るのでこう今日掴みきれないかもしれませんがレジュメを皆さんに渡しているのでですねそれを後々ですねまあ、復習しながら、えー、ちょっと考えていただきたいと思いますで、その前にですねこの6つの特目の特徴があるんですけどもこれはですね当時のローマの社会フィリピンの人たちが生きていた社会の中で広く浸透していていろんなところで言われていた多分学校とかで学んでいた彼らがクリスチャンであろうとなかろうと慣れ親しんでいた徳目のリストだったんですね。で例えばですねちょっと性格ってよりも私たちにとって古いかもしれませんが日本人にとってはですね、ニトベイナゾウの武「武士道」っていう本とかですね、あるいはですね、江戸時代に滝沢馬琴という人がですね、南宋里見八犬伝っていうのを書いたんですね。多分し見たことない方も思いますけど、私が小学生の頃ですね、NHK でこの人形劇でですね、新八見伝っていうのったんですね。その中で8つの徳目が出てくるんですね仁義礼智忠心皇帝というこの八徳こういう,こう、まあ、武士道に通ずる徳というのはもしかしたら日本人に馴染み深いかもしれません。ですからパウルは実はこういうものを用いて具体的にこう生きなさい。クリスチャンらしくまあ、福音にふさわしく生きなさいと、今日の箇所で教えていると思ってください。で、実はさっきも言いましたが、こういう特目が私たちが試練に遭う時に心の支えになる言葉であり、また私たちがですね。何か迷った時にまあ、今で言えばカーナビですね。あるいは google ググの gps のように。なすべき行くべきところを示す指針になるそういう言葉や特目であるというふうに覚えてもらえればと思います。ですからですねそう,そういう言葉を「心を止めなさい」って言って注意深くそれらの言葉を見つめてよくよく考えなさい。パウロは「心を止めなさい」という言葉で教えています。じゃあ一個ずつ、ま、ずつま番最初は真実なことですでこれはギリシャ語ではですね「アレセイヤ」という「真理」という言葉と関係していることで「真理」とも言い換えられるんですね。で大事なことは何が真理かというのは聖書の真の神様や福音の基準によってのみ判断されることですっていうんです。まあ、ギリシャの哲学で「真善美」と言って「真」って言葉言われてますけども。いろんな真理があるけど聖書の神様にある真理が一番私たちは大事だ福音の真理が大事だその基準で真理を見極めなさいと言ってるんですね。でそれはもっと言い換えるとですねパウロがそれを逆にですね間違った例としてこういう言葉をローマ人の手紙1章25節に挙げています。反対の例彼らは神の真理を偽りと取り替え作り主の代わりに作られたものを拝みこれに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方ですアーメンです、ね、この言葉にあるように第一に「との神様や救いに関わる真理」ということをパウルは目に留めるように教えているわけです。まあね悲しいことに去年からあるあのカルトのことがですね話題になってます。いろんなこうご利益とか自分の悩みということでそういうカルトの信仰にですねとらわれてしまうっていうことの恐ろしさが分かったと思いますが私たち大事なことはですねこの偽物の宗教に騙されないために。本当の神様聖書の神様以外を神としないということが大事だそしてですね私たちはともすると人を神様のように崇拝してしてまいますあと出てきますが尊敬はいいんですけどあたかも誰かを神のように崇拝するということは避けなければならないわけなんですねですからこの言葉これから挙げる特目のリストの中で基本の「木でもあると言われているわけです。2番目たっとうべきことでこれ日本語の別の聖書では「品位がある」と訳されているんですね。まあ「品性の完成」って元哲学の、えー、日野先生が言いますけれども「品位があるかどうかあなたの言動に」品位があるかどうかまた目の前のものに品位があるかどうかってことをよく考えなさいそしてそういう意味で尊敬に値する事柄やそのような人に心を向けるべきだと教えているわけです今ネット社会ではいろんな情報がこうはびこっていますね WBC が今度行われますけどもね、大谷翔平選手みたいなああいう人のですね生き様を見て励まされるっていうのは素晴らしいことだと思います。と同時にそういう WBC の選手のに関わるゴシップなんかもですね報道される場合があるかもしれません。ですから私たちはどういう情報をこう何という目を止めるか心を止めるかっていうことも大事であって、その中でこの人の品位ということ。自分の品位ってことをその中でこう見極めてそこに心を寄せていくってことが大事だってことですね。でそれと同時にです、ね、あ、そうですねそういうことでまた人を崇拝しないようにってことも大事です。えー、2番目3番目ですね正しいことこれ直訳するとディカイオスというあの義という言葉に関わる英語のライチェスネスという言に関わること。これは正義特に神ご自身のご性質に関わることですす正正義義言葉をよく聞きます正義の戦争なんて人いますけどもその正義について福音とか神様の視点から私たちは吟味する必要があるわけなんですね。その中でも特に神様の正義が人との関わりの中で実行されているかを見極めるる必要があるととうううですねどういうことか例えば「新約聖書」ができる前にですね神の民の中で読み受け継がれたある格言があるんですけどもこういうことなんですよね。分別ある貧しい人を恥ずかしめることは正しくないし読み深い人が恨まれることもあってはならない。これはですねその人の人貧富の差とかですね社会的地位によって人を差別して扱うことは正義ではないんですよということを教えているわけですねあるいはこの先ほどから言ってますニトベイナゾの武士道の中で義ということについてこういうことが言われているんですねこれ「心象」って読むんですちょっと読める方は難しいかもしれませんが頑張って読みましょうか3はい「侍にとって卑怯ななな行行動動や不正な行動ほどずべきものはないそうした心象が義である私たちが何か社会活動の中で迷った時にこれしていいのかなしていっちゃいけないのかなっていう時にこういう、ね、これらに上がっている義ということをですねその判断の基準にするってことも大事なんではないか。それが福音を具体的に生きることに役立つんではないかということなんですね。次、清いこと。それはですね、宗教的清さを指して、道徳的な清さを意味して、この動機の清さということをこうに関係することなんですね。で、フィリピンの1章17節のあたりで学んだんですけども、パウロがローマで投獄されている時にパウロの敵がいたんですねでもある面福音の真理は語っていたでも彼らの動機はパウロに対抗してパウロを苦しめるために彼ら彼女らは福音を語ったパウロはそこではっきり不純な動機で語っているって言ってます良いとされることでも動機の清さってことを問うわけですねでその中でですね例えば先ほど見た「八見伝」の「忠」という言葉があるんですけどもその「忠」について「風うううに言っていんですねちょっと読めるか読んでみましょうか三心の中に偽りがないこと主君に精神尽くそうとする真心心、ね、心の中に偽りがないまあ侍ですから主君に心から尽くそうとする真心という例えば私たちクリスチャンなら私たちの誠の主君はイエス様神様ですから私たちが真心から純粋な動機で神様に仕えると捉えることもできるわけですよね。で私たちがこの何かする時に、まあ、皆さん大丈夫と思いますけども動機の純粋さを吟味して自分の行動の清さとか品位を吟味する時に私たちは自分の心にこの平安が訪れるやましい心がないそしてそのような純粋な動機で何かを成す時に他の人との関係においても平和を保つことができる平安の神がそこにいてくださるそういうことを体験するというわけですね次愛すべきことこの英語の聖書ではラブリーという言葉ですあのイギリスにですね留学していたあるクリスチャンの先輩がですねイギリス人のね男性がロブリーって言うんですなんかラブリーって多分日本人がきっとかわいいって来るかもしれませんねそれがすごく違和感があったって言うんですけどもこのラブリーという愛らしいと感じたり友好的な感情を抱くことです例えばね何か美しい音楽を聴くとかまた貧しい人々に奉仕したマザーテレサの働きとかですねあるいはこの猫や犬とかこういう可愛らしい動物が話題になりますけどもそういうものを見て可愛いって思うこともあのパウロに言わせれば聖書に言わせれば良いことだっていうんですね。で私たちがおっしゃるあのここで見られるように何か試練の中にある時にこの愛らしいものに目を向けたり犬をなでたりとかねまた、自分の行動が尊敬に値するものかを吟味するときに心の平安を体験します。今朝ニュースで言ってましたけどね、今日日本で初めてある国家試験が実施されるんですよね。愛玩動物ペットの、愛玩動物の看護師さん、今、獣医さんのところ行くと、看護師さんがいるんです。それの国家試験が初めて今日なされる。そういう、このねそ、その看護師さんが驚いたのはですね、病院にセラピー犬っていうのを連れていく時もその人は同伴できるんですよねよく子ども病院なんかもですねファシリィドッグとか行って手術に向かう子どもと一緒にですねこのラブラドルレトリーバーが付き添っていくとですね子どもがこうなんだろう優しいなんか平安な気持ちで手術に行けるとかもありますそういう愛らしいものっていうのは私たちに神の平安を体験させてくれるたまものであると捉えることもできるわけですよね。はい、そして最後評判の良いこと、これまたに、ね、読んで字の通りで美徳に関わる言葉で人からの良い評判評価です。私たちがですね、家事や仕事、学業でまあもしかしたらルーティンワークになってつまらないなと思ってやることがあるかもしれません。でもしかしそれはですね、まあ見てない人が見ててくれてこあなたの評価をこう。あなたを評価してくれてるかもしれませんしたとえ人がそうでなくても神様ご自身はですね私たちのなすべき良い技をですねよくやった忠実なしもべだとして評価してくださいそういうことでですね自分のこの日々のルーチンワークにこの神の良い評価っていうものがあると覚えたあるいはねこう私もこう自分を吟味しなきゃいけないんですけどもこの言動がですねこのあんまり人目を気にすることはいけませんけどもこの悪い評判になるそれによってイエス様の名がちょっと恥になるそういうことがないようにこう慎むとそういうので自分の言動の評判っていうことを考えるってことも神に従っていく上で有意義だと言えるわけですねイエス様はですねスクリーン書を読むと「もうあらゆるところからイエス様の評判を聞きつけてこう人がこう集まってきたとありますそのように自分の言動それが美徳の面で評判の面でどうかとう吟味することもこう神の民として歩む上で大事だということになるわけです、まあ、そのようにざっとですねこの八節の御言葉の6つの特目をこう見てきましたでその6つの特目のつ目最後にですねまた何か得とされることや賞賛に値することがあればと言っていますこれいろんな説があるんですけどもおそらくこの最後の2つというのはこれらの6つの特目に条件や制限を与えていると考えられるんですねこう何でもこの世の中で良しとされているものを私たちが無批判に受け入れるっていうのではないんですよとつまりまイエス様や神の福音の中で考えてそれらが得となる賞賛に値するかどうかということをこう吟味した上で、まあ、そういう世の中の良きものに触れまたこの特目世間一般で言われている良いものにこう関わっていくそういう基準としてですねこの何か得とされることや賞賛に値するかどうかということをこう考えながらこう接していくそういう最後の判断基準にこう条件をつけていると考えることができるんですね。このですね高潔で称賛にすねでにるものに限るとでそのような基準に沿って吟味しなさいと私たちに教えているとこう考えられるわけですね。で実はあのニトベイナゾっていう人はクリスチャンであったんですね。で彼は武士道の中で仁,義の仁という、ね、言葉についてこう説明しています。仁というのは愛情、寛容、他者への情愛、同情、年怜それは常に最高の徳バーチューズつまり人間の魂に備わったあらゆる性質の中で最も高いものとして認められるってです。言い換えればあれらの6つの特質あるいは8つのこの特目もですね愛という基準の中でもこう吟味してこう考えることができるとも言えるかもしれませんまたパウロは他の箇所でですね愛は結びの帯として完全ですという言い方をしてこれらのまあ6つの特目を考える上で愛ということもこ欠かせない要素だ判断基準だと言われているというわけですね。まあ、今日最後はです、ね、こうリストをこう並べただけになりましたけれどもぜひ皆さんそれぞれです、ね、6つの特目をちょっと考えながらです、ね、過ごしていかれたらイエス様に従う上での趣旨になるかと思いますそして最後にです、ね、パウロは私たちがこの世の,もの良きものを取り入れる上で大事なことを教えているその見事を読んで終わりたいと思います「コリント・ビトル手紙第1、10章の23節」ちょっと長いんですけど読んでみましょう。3はい「すべてのことが許されていると言いますがすべてのことが益になるわけではありません」「すべてのことが許されていると言いますがすべてのことが人を育てるとは限りません」このような中でですねこの愛にこう根ざしながらこの6つの特目を考えてですね私たちが日々の生活の中でイエス様に従っていくまた人々に仕えていくそういうお互いでありたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたします今日はパウロが具体的に私たちが神の民として福音の市民として生きる上での指針そのリストから学いましたどうぞ私たちが日々の生活の中で様々な判断を迫られる時あるいは心に憂いを覚える時これらの御言葉に心を寄せながらあなたからの平安を体験しまったどうかこの世の中であなたの平和を実現していくそのようなお互いであり教会でありますようにそのような思いまたこれからの我々の歩みをあなたに委ねて私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれではしばらく黙祷してですね1分ほど祈りの中で御言葉に答える時間を持ちましょう。